0: Saudações a todos. Este é um podcast do Grupo de Estudos Hermínio Correia de Miranda. Curta também o nosso canal no YouTube. Boa tarde,
1: pessoal. Tudo bom? Boa tarde. Essa é a Adriana, Marcelo, que já é cliente nosso, André. Tudo bem, gente? Tudo bem.
2: Tudo ótimo.
1: Sejam bem-vindos. Tudo bem,
0: pessoal.
1: <risos> é, a, vai ser a primeira pergunta vai ser a mesma pergunta para vocês três. De uns 10 anos para cá, vários aspectos da Doutrina espírita começaram a ser estudados na faculdade. Pergunta. Quais são as vantagens para vocês destes estudos para o Espiritismo?
3: Quem começa?
2: Bem, eu, eu posso começar Sim. e eu acho que é justamente essa proposta interdisciplinar, né? Porque cada área do conhecimento tem uma aproximação metodológica diferente e justamente a confluência dessas é, metodologias ajudam a gente a ter uma dimensão mais ampla do Espiritismo e... É, em todos os seus aspectos, né? desde o seu é, campo pedagógico, mas também psicológico, também filosófico, é, antropológico, sociológico e, no nosso caso, histórico também. Então, são áreas que ajudam a gente a ter uma dimensão mais ampla e aprofundar o nosso conhecimento sobre o tempo.
3: É, eu concordo com o Marcelo Bulão e eu acredito que... É, acho que a tendência é essa, né? O espiritismo realmente ele, ele como é uma, ele, ele tem uma possibilidades amplas de ser estudado, seja pela literatura, pela sociologia, pela antropologia, pela história, que é o nosso caso. É, existe muita coisa ainda a ser estudada, muita coisa ainda a ser vista. Nós que somos pesquisadores quando começamos a nos debruçar sobre determinado tema. A gente vê que um tema, ele se desdobra em outro, em outro, em outro. A impressão que dá é que é fato que aquilo vai ser inacabável. E é inacabável realmente o que nós estamos fazendo, o que outros fizeram muito antes de nós, que nós estamos dando continuidade agora, é somente examinar algumas sementes que no futuro, mais à frente, vão, vão trazer grandes frutos. Então, eu acredito que todas as áreas, né, seja antropologia, sociologia... A história, a literatura, a própria medicina também, né? Que a gente vê aí com trabalhos magníficos também. É, o espiritismo, ele tem, tem sim condições de ser estudado de uma forma acadêmica, de uma forma séria e sem ser doutrinário, acadêmico de fato. Uhum.
0: Não, eu, eu assim, levantaria alguns aspectos, né? Só para me somar à, à reflexão de Adriana, do Gulão, do né? É sobre essa perspectiva de estar tá se consolidando o Espiritismo como objeto de estudo acadêmico. Eu acho que é uma contribuição para a própria academia, o Espiritismo é um fenômeno cultural, religioso, né? muito interessante, precisa ser estudado no, no, no mundo ocidental, no Brasil. né Aqui no Brasil, a gente vê que o Espiritismo tem uma configuração do nosso processo histórico-cultural e a antropologia... Né, as ciências sociais, a história, a epistemologia, tem se debruçado sobre o espiritismo, então eu acho que a própria academia é um fenômeno interessante, né, que os preconceitos começam a ser né, dirimidos, isso eu acho que é muito importante para a própria universidade, é, e para a formação dos acadêmicos, etc. Eu acho também que tem uma contribuição para o, os espíritos, para o movimento espírita, eu acho que os estudos acadêmicos sobre o espiritismo nos ajudam, né, uma espécie de nos colocam né, num, com um certo distanciamento, num espelho, a gente né, racionalizar, pensar as questões sobre o próprio movimento espírita, questões é, doutrinárias especificamente, mas questões da nossa própria organização, da nossa própria compreensão sobre esse movimento brasileiro, internacional, etc., então, eu acho que tem contribuições, e tem contribuições também aos pesquisadores né, e pesquisadoras. Eu acho esse movimento de distanciamento muito importante, e sejam não é, espíritas ou não espíritas que pesquisam o espiritismo como objeto de estudo. Então, há uma contribuição, principalmente aos pesquisadores e pesquisadoras, que são espíritas e tomam o espiritismo como objeto de estudo. Aí eu falo desse lugar, não é? Então esse lugar de distanciamento esse lugar de reflexão, né? isso inclusive melhora a nossa própria relação com, com saber mais sobre essa história, sobre né, a, a doutrina que professamos e, e a pensá-la academicamente, eh, particularmente me ajudou a, a assim, me vacinar ainda mais do que eu chamo assim do, do sonatismo, né, da adesão, da adesão pura e simples, não é? adesão na superfície, que é justamente o, o que o espiritismo a gente coloca que é contrário, não é? quer dizer assim, gente, adotar um rótulo religioso pura e simplesmente. Eu acho que em cintas e eu até me alonguei, mas em cintas eu acho que era essa questão que eu queria trazer, não sabe? Até até para o próprio pesquisador, pesquisadora, é, esse movimento é muito rico de tomar o espiritismo como objeto de estudo. Em cintas, para todo mundo promove mais inteligibilidade, compreensão sobre o fazer o fazer científico é isso né? essa contribuição do trabalho científico é, pro, é produzir mais compreensão sobre os fenômenos que a gente estuda no nosso caso, no espiritismo eu acho que isso é muito bacana, então a gente convida as pessoas, leiam os nossos trabalhos isso nos ajuda a nos entender né? então é o estudar e o estudar sabe? eu acho que isso é uma questão importante que não seja dividido
1: é, dando continuidade à fala do André, né? e vou fazer novamente a mesma pergunta para os três. Vocês se dedicam a investigar três objetos diferentes de espiritismo. E como vocês chamam. Oh, perdão, como vocês chegaram ao objeto de estudo de vocês? E por que, que vocês escolheram estes temas? Começar pelo André, que.
0: Sim, é bom. Então, tá certo. não tem umas eu, eu, eu vou contar isso eu acho que uma perspectiva narrativa que é importante né? até na live para gente fornecer fornecer mais elementos né tem uma resposta bem acadêmica eu diria né eu era um pesquisador da história do de história do, do ensino de história né na minha trajetória acadêmica do ensino de história e eu estava fazendo uma fiz uma seleção na UFC para um doutorado em história que queria discutir uma coisa sobre a e escolhi um autor que é um autor da história cultural chamado Roger Chartier. E Roger Chartier é um autor do livro da leitura. E para mim, eu quando comecei verticalizando na leitura do Roger Chartier, a todo o tempo me vinham as questões da literatura, da adolescência, não é do movimento espírita. Então, eu comecei a fazer anotações. E chegou um momento em que eu fazia anotações no, no, no livro, no livro do Chartier e chegou um momento em que eu anotava mais coisas sobre o espiritismo do que sobre o livro didático, e como eu já assim já vinha me debruçando sobre a história do espiritismo, alguns anos antes, né, a Angélica, né, que tem um, um, um capítulo no nosso livro, foi uma, a primeira tese que eu li sobre o espiritismo, né, mas foi antes, e aí eu disse, olha, eu vou levar para os meus orientadores, minha minha trajetória é essa. Eles gostaram e eu mudei o percurso da tese. Eu entrei para fazer uma tese que não tem nada a ver com o espiritismo e depois eu, pronto, tornei um pesquisador do, da história do espiritismo nesse processo. Eu sentia assim uma, uma demanda muito grande, sabe? Só, olha, é um desejo isso aqui é, o, é um filão, é uma questão ainda a ser explorada, tinha pouca pesquisa sobre isso e já, já por exemplo, as, as histórias de matriz africana já são as religiões africana são já um tema clássico das ciências sociais, né? mas o espiritismo não, então descontou alguns trabalhos, inclusive premiados na década de 90, e eu não, embarquei e muito feliz de, de né, ter tido ter isso, terminar a tese, ter uma premiação, encontrar uma família, assim, né, que é o Adriana Gulão e o grupo que a Adriana é, é a liderança nossa, Então essa foi um pouco a minha trajetória, dessa relação com, com esse trabalho. Mas foi um processo descoberto a partir de uma questão acadêmica que eu, a todo momento me vinha. E chegou o um momento que eu disse, não, eu vou, vou fazer a transição. E aí, meu, os meus, a uma orientadora, a Maisie Lucas, né? e o Regis Lopes, eles aportaram nesse devaneio... Do e o desejo. Foi isso.
1: E você, Adriano?
3: Pois então. Quando eu comecei a pesquisar o Espiritismo, antes disso, eu nem pensava em pesquisar sobre o Espiritismo, porque assim, a minha carreira, a né, minha graduação, eu pesquisei sobre outra questão que não, não tem nada a ver com o Espiritismo. Falei sobre a Argentina, no governo Sarmento. Dei continuidade a essa pesquisa na minha especialização e depois eu fiquei uma lacuna aí sem, sem estudar só acompanhando trabalhos acadêmicos de várias situações, mas nada ligado especificamente ao espiritismo. E aí nessa lacuna, entre a especialização e o início do mestrado, que aí tem uma lacuna considerável, é, eu me tornei espírita, né? porque eu não nasci num lar espírita. Né? Eu sou espírita, é, eu não nasci num lar espírita, eu me tornei espírita na minha juventude. E a partir do momento que eu me tornei espírita, eu comecei, logicamente, naquele primeiro passo, você vai se doutrinando, você vai aprendendo, né? vai estudando os livros. É... E foi um processo, e aí, como eu sou né, uma pesquisadora, como eu já li algumas coisas, não ligadas ao espiritismo especificamente, só ao espiritismo, mas alguma coisa, algumas coisas ligadas à história, obviamente, eu comecei a ficar muito curiosa em entender né, a origem da religião que eu estava professando então eu falei, de onde veio essa religião, que história ela tem, né, como que ela entrou aqui no Brasil, como que foi essa, como que Kardec viveu isso lá na França, quando ele escreveu a doutrina espírita, então são aquelas questões que inquietam o historiador, essas é, questões começaram a me inquietar enquanto espírita, né, enquanto uma pessoa que frequentava o um centro espírita, e, e a partir de então eu comecei a buscar algumas informações aqui, informações acolá, e o primeiro livro que eu li né, que eu tive acesso, em que fez uma, uma interligação entre a história e o espiritismo, foi o livro da Silva Damásio, da elite ao povo, em que ali ela faz uma, ela consegue fazer um, uma trajetória um pouco da história do, do espiritismo, e aí eu me encantei pelo livro e falei, pensei assim, eu acho que como eu estava querendo voltar a estudar, estava me inquietando muito, eu eu estava buscando um objeto e aí veio tudo junto, né, as coisas elas acabaram se moldando, né e é, vindo essa, esse, essa vontade minha de entender da história do espiritismo, algo meu, né? E ao mesmo tempo uma vontade de voltar a, a estudar, né a produzir academicamente. Então foi quando esses essas duas situações acabaram se encontrando e eu ingressei no, no mestrado, em que eu acabei no mestrado falo, trazendo o espiritismo para o Rio de Janeiro, como que ele se deu, como que foi a aceitabilidade, como, enfim... E desdobrei né, Esse trabalho depois da minha tese de doutoramento Mais na questão jurídica Especificamente Então assim, é, tudo começou né A partir do momento em que eu me tornei espírita E aí veio a curiosidade De como todo historiador De que é isso que eu estou Eu eu tô, eu tô professando uma religião O que ela é né Qual é a história que tem, qual é a história do Kardec Como ela veio para aqui Então foi a partir daí, foi esse filão Que me colocou aqui onde eu estou agora
2: no meu caso é, é um pouco também da minha do meu da minha trajetória como espírita, é, mas é, após a faculdade eu também tinha um tema assim como a Adriana bem diferente do que é, eu estudo hoje e eu me vi que eu me vi estudando coisas que Uh, eram temas que já tinham sido é, explorados por diversos outros historiadores, e a vontade do historiador, eu acho que o historiador é, gosta de trabalhar com é, fonte primária, né? Eu acho que o grande Uh, prêmio do historiador é recebeu um documento que ninguém nunca tinha uhum. visto antes, para dar luz, para mostrar para a sociedade, e isso não estava acontecendo na minha, na minha trajetória acadêmica. E é, nesse processo depois de formado na faculdade, feito a pós-graduação, eu fui percebendo que a, a história do Espiritismo é uma história a se fazer ainda. E fui percebendo que, até mesmo sobre o Espiritismo na França, é, o, o Espiritismo brasileiro sabe muito pouco. Os espíritas sabem muito pouco. Uhum. Então, a gente sabe que o Allan Kardec é uma figura muito relevante. A gente sabe que o Espiritismo é muito relevante no Brasil. A gente sabe que, é, além do Espiritismo como uma religião, tem uma trajetória, ele tem um impacto social no Brasil como poucas religiões têm e no ambiente acadêmico simplesmente não há material sobre isso. Então, é, eu me vi é, no meio de um processo em que tinha uma, um, uma via de duas mãos a serem percorridas ali, de apresentar o espiritismo ao movimento espírita uma história acadêmica, que era uma coisa que não se tinha, né, nós temos grandes, por exemplo, biografias do Allan Kardec, como a do Zeus de Antuí, do Francisco Thyssen, né, que é um grande exemplo, uma, uma, um trabalho pioneiro, e, e é uma, mas é uma obra feita por espíritas para espíritas. Então, não se tinha um trabalho acadêmico nessa área e não se tinha também é, uma apresentação é, a para a academia do Espiritismo. Não havia também. Não há pesquisas é, profundas né talvez é, grandes trabalhos sobre o espiritismo que que foram feitos principalmente o espiritismo na França né que é o meu tema é, mais específico foram feitos por estrangeiros né é, duas é, duas francesas e que é a Marion Aubry, né a grande referência que é uma brasilianista veio para o Brasil fala português mas também nós temos a Nicole Edelman, uma também que escreveu sobre o tema na década de 90. É, mais recentemente, nós temos um outro historiador francês, o Guilherme Poucher. Ah, e, nos Estados Unidos, nós temos a Sharpe que também escreveu em 2006 uma obra sobre esse é, período. Mas, no Brasil, não se tinha material sobre isso. né Então, é, eu me vi é, diante dessa dessa possibilidade né de... É, Fazer uma exploração mais profunda sobre esse tema.
1: É, nossa, estou é, aqui encantada com. Tô aqui só imaginando, né? Se eu teria toda essa, Se eu teria todo esse impulso para ficar para fazer o um estudo acadêmico assim. Parabéns, viu, para todos vocês. É, e antes de falar mais especificamente sobre o trabalho de vocês, né, nós queremos saber alguns aspectos mais gerais sobre os livros. Felipe, por favor, mostre o livro na tela. E eu vou pedir que vocês falem um pouco, de modo mais geral, como foi o trabalho de organização da obra. Quantos artigos compõem a obra? Como a escolha... É, é, como foi a escolha dos autores? Quais as temáticas? Onde podemos comprar o livro? Qualquer um dos três podem responder.
3: Ah, eu posso começar. É, foi um, uma ideia que, inicialmente, foi minha e do gulão. Depois a gente teve o prazer de convidar também o André para participar dessa, dessa empreitada na elaboração desse livro. E nós queríamos fazer um livro em que... Em que ele abraçasse o espiritismo da França até o Brasil, né? e sem querer ser né, grandes ousadias, a gente queria trazer da França, realmente, na década de 50, até um pouquinho antes, até ao Brasil, aos dias de hoje. E aí nós procuramos convidar pesquisadores, né? pesquisadores respeitados, logicamente, acadêm todos acadêmicos. Que, que tem o Espiritismo como um ano já em objeto de, de estudo, como seu objeto de estudo. Então nós fizemos uma escolha bastante criteriosa, né? todos, as, todos os pesquisadores que têm artigos no, nesse, nosso, nesse livro que nós tivemos o prazer de, de organizar em 2019, ele é um, pesquis, ele é um livro que foi, foi organizado em 2019, na realidade até eu há pouco vi no, no Facebook que ele foi lançado no dia 25 de julho, e hoje é dia 24 de julho, mas há dois anos, e nós escolhemos, assim, né, pessoas que, que poderiam contribuir é, dentro desse panorama que era nosso, tentar pegar, abraçar realmente o espiritismo da França até o Brasil, né? Então é isso que nós fizemos, então convidamos o Humberto, o próprio Gulão também, que trabalham com, com Kardec, com a questão das matrizes filosóficas, é, tem um artigo meu, que já é do Brasil, da Angélica, do Marcos, do André, enfim. É, são vários artigos, que depois a gente vai ter a oportunidade, certamente, de falar um pouquinho sobre cada um deles. Então, foi dessa maneira que a gente pensou, idealizou, né? a priori eu e o Gulão e acabou que um, um sonhozinho nosso, uma parte de um sonhozinho, ele acabou nascendo. Esse livro, ele é encontrado na Amazon. Né? A Amazon, ele está à venda na Amazon.
2: É que é bem fácil, né? A Amazon é, é um grande é, depositório de livros também, né? A gente se pode encontrar, então é fácil é, e também a, tem uma facilidade de entrega grande. Então, a Amazon é uma grande referência nesse, nessa área. E de distribuição dos livros. Mas, e, e complementando o, o que a Adriana falou muito bem, é, muitos desses trabalhos estavam é, sendo divulgados em, em simpósios temáticos que foram organizados é, no ambiente acadêmico, né? em, uhum. na, em associações nacionais, encontros de história, de história das religiões. É, e ali a gente foi percebendo que uma série de trabalhos acadêmicos estavam sendo realizados com muita qualidade e nós queríamos também mostrar para um público maior né, para, que, para que mais pessoas né, não vinculadas a esse tema estrito pudessem ter acesso a esse material produzido e uh, o resultado ele também mostra uma grande diversidade metodológica para poder é, mostrar que não é só um trabalho historiador, né, falar sobre é, o espiritismo assim. Diversos campos acadêmicos têm essa possibilidade de explorar é, é, essa área tão rica e tão pouco né, é, estudada. Então, a gente tem uma aproximação com uma filosofia mais pura, com, que é o caso do Humberto Schubert, né, que é a aproximação com é, o ramo filosófico alemão e francês do século XIX. A gente tem, é, no, no, no meu caso, uma, um vínculo é, do estudo do Allan Kardec com uma abordagem epistemológica e também associada com a história das ciências da mente, psiquiatria e psicologia. A gente tem, no caso da Adriana, um vínculo muito grande com a história do direito, né? É, o trabalho da Adriana teve um impacto tão grande nessa área, depois ela foi convidada para fazer um pós-doutorado na área da história do direito no campo do direito para poder é, aprofundar mais esse tema, mostrando esse vínculo né, do que pessoas do, da área do direito também têm essa possibilidade de abordar é, a criminalização do espiritismo no, no século XIX, na, na primeira metade do século XX, principalmente. É, nós temos aproximações também com a medicina, no caso da Angélica, é, que é, se aproxima do... É, das instituições psiquiátricas espíritas. Temos o caso do Nina Rodrigues, também explorado no artigo da Adriana junto com a Wanda, no caso da Angélica. Então, temos uma abordagem sociológica-antropológica com o Marcelo Caburça, que é antropólogo do Espiritismo, com uma, uma grande carreira né, é, dentro da universidade, orientando... É, pessoas interessadas a abordar uma antropologia do espiritismo, né? e casos é, como o do, o do André Seal e dos outros é, também historiadores, que aproximam muito com a parte do jornalismo, com é, também uma microhistória que permite é, perceber como que o espiritismo vai se introjetando no, no Brasil. Né? no final a gente percebe que além através de diferentes métodos de abordagem é, o resultado do livro também mostra um pouco traça um pouco a trajetória do espiritismo desde a França até o Brasil na atualidade então é, esse resultado é uma das coisas que mais me chama a atenção e que é um motivo de, de grande felicidade né foi um livro com resultado muito bonito assim na, na minha concepção
3: só para poder falar um pouquinho mais Carol se você me der a permissão e eu Porque acho a vontade que... quem manda
1: aqui são vocês os convidados.
3: Não. eu acho assim que sem querer logicamente que não é na é pretensão nossa mas é, da mesma maneira que eu vivi né, no, no início do no início da, da minha no meu reingresso aos estudos com meu fiz meu depoimento para vocês né, de como que eu comecei a estudar o espiritismo. É, uma das uma das situações que eu me encontrei que eu me deparei na, na ocasião era uma, uma bibliografia muito limitada ainda, né? Então que caminho que eu ia seguir? Eu fiquei um pouquinho assim sem saber. É, tinha uma, uma multiplicidade de caminhos, mas ao mesmo tempo qual era o caminho que eu me identificaria, né? Enfim. E eu acredito que de repente, um pesquisador, uma pessoa que, que tenha interesse em, em ter o Espiritismo como objeto de estudo, na sua dissertação de mestrado, na sua de doutoramento enfim, de repente, tem acesso a esse livro, e pode ter algum tipo de inspiração na leitura de algum desses capítulos, né? porque eles são tão múltiplos, são com tantas perspectivas, né? daí o nome do nosso livro, que de repente a pessoa pode ter a partir dali um insight sobre algo que ela possa querer, né, produzir, querer escrever, porque você tem que amar o seu objeto de estudo, amar o que você está escrevendo, porque pesquisar não é fácil. Então, você tem que, acima de tudo, amar muito o que você está fazendo. E eu acho que esse livro ele pode oferecer essa oportunidade. É verdade.
0: Deixa eu... Eu
2: queria só acrescentar uma questão. Vocês querem falar, Marcelo? Eu queria só fazer uma introdução, porque eu sei que é, você não vai falar por por ser uma pessoa bastante humilde, mas o, no caso do André, o trabalho dele foi premiado, né? Então, foi premiado por sua excelência acadêmica, né? por, seu, é, por sua contribuição, um marco é, na história, né? então é, uma contribuição metodológica para a história em si também. E aí, é, como não publicar um trabalho desse, né? Mostrar que para pessoas de fora do ambiente acadêmico, essa possibilidade de conhecer um trabalho que pode gerar novos insights para que se, se expandam esse tema, né?
0: Obrigado pela referência, Goulom. Hum. deixa eu tomar uma coisa eu quero dividir com vocês, eu acho que essa... Só para complementar uma a questão que os colegas já colocaram também, né? É, essa obra, eu acho, me chama muita atenção né, ela foi gestada com muito, com muito carinho, né? Adriana e Gulão, e me convidaram e a gente acabou é, articulando colegas, pessoas muito sérias. Né? Então, é, eu, uma coisa que me chama atenção é, é além do rigor acadêmico, que Gulão falou assim, são produções de muita qualidade, e, e são, viu? E, e, e por que elas são de muita qualidade? Uma das questões que me chama a atenção é o seguinte: são espíritas e não espíritas, a gente não fez é, nenhuma, nenhuma preocupação com vinculação confessional, não é? E, e, mas o, o, qual é a qualidade daquela se revela? Não são trabalhos tendenciosos, não são trabalhos assim, que existem também, viu? Trabalhos em que ou você vai defender o espiritismo e coloca a religião. É, como, né, como se estivesse servindo uma causa e o sua atuação profissional para para servir uma causa e esse não é o propósito a gente quer fazer uma coisa acadêmica séria não é qualidade se revela nisso então a gente está é, fazendo um trabalho com rigor com com análise de fontes né com fundamentação teórica metodológica tudo isso né e, e também não tem nenhum detrator porque existe também não é então até tem alguma aproximação com o espiritismo, né? ou, ou não teve, toma aquele, aquele, né? o espiritismo como objeto de estudo e toma a posição de um detrator, então são trabalhos tendenciosos, eu diria, para pró ou contra, né? então isso é uma, apenas uma análise, entenda inclusive que todos, todos querem dar sua contribuição, querem consolidar sua carreira. Isso aqui não é nenhuma crítica destrutiva. Agora é uma análise para ressaltar a qualidade do, das pessoas selecionadas, em grande parte por Adriana e Marcelo, né? Bulão. Então, é, é, esse, é, acho que tem uma coisa da liderança nos dois. Eu acho importante ressaltar isso, né? E identificar trabalhos sérios, né? Então, apesar da gente saber assim que as pessoas se reúnem por afinidade, né? mas aqui teve uma racionalidade também, buscar pessoas que a gente sabe que são trabalhos que dão contribuições e não são tendenciosos, nem defensores, por defensores e, por exemplo, você fazer um, um raciocínio circular, você ir procurar na fonte para defender o que você já acredita, isso não acontece nas, na, nos textos, nessas pesquisas desses colegas, né? e também não tem esse mesmo movimento, você ir fundamentar seus preconceitos, você querer defender uma, uma posição anti Espírita e aí você ir procurar produzir uma, alguma coisa que sirva a esse seu desejo, né? Que você tem um, Hoje, começa a se consolidar uma, um leque de castigo que também nesse é um sentido. E, e eu acho que a, a, aqui a gente pode ver um exemplo nessa obra de bons trabalhos acadêmicos. Uhum. Não estou falando de imparcialidade. Desculpa, Goste, não estou falando de imparcialidade mas os trabalhos não são tendenciosos, isso é muito importante.
2: Exato, e como a gente percebe isso, assim, é, Pela ao mostrar o método de, de trabalho, né? porque um trabalho tendencioso geralmente faz um recorte muito específico para demonstrar algo, né? Então, quando a gente vê que o trabalho da Adriana pegou todos os processos a respeito dos, dos espíritas do José Viveiros de Castro, quando o, é, o trabalho do André Silva é, também busca, busca todas as é, manifestações a respeito do confronto entre católicos e espíritas é, na região que ele estuda. Então você vê que é um arcabouço muito completo. Se é para fazer um estudo, vamos fazer um estudo amplo, uhum. né, para que não gere margem, para que... Você seleciona, você fala, ah, vou selecionar só essa parte aqui, porque essa parte aqui fala bem. Ou eu vou fazer só essa parte aqui, que essa parte fala mal. Não, vamos pegar tudo, e desse tudo, vamos mostrar qual o resultado é que, que saiu desse, desse, dessa compilação.
3: Um trabalho acadêmico, né, Gulan? Hum. Trabalhos Sim. acadêmicos. <risos> É, pessoal, hoje contamos
1: com a participação dos meus periquitos, tá? Aqui é o mundo.
3: Minha cachorrinha também já deu umas latidas aqui, não é. sei como vocês ouviram. Então por isso
1: que eu estou desligando meu microfone, mas assim, olha, quem ainda não... Acessem um o site da, da Amazon, quem ainda não comprou, compre, porque é uma pesquisa muito séria, muito criteriosa, os meninos estão de parabéns, né? E agora eu vou fazer uma pergunta individual para a Adriana. Uhum. Adriana, por favor, conta para a gente mais detalhes sobre o seu maravilhoso artigo. O que era o artigo penal 157 do final do século XIX? Assim, eu tenho várias perguntas sobre o seu artigo, né? Quem foi Tito Augusto de Mir dos Santos? Ao, é, algumas práticas espíritas eram criminalizadas? Quais foram as fontes das suas pesquisas? Eu, que também trabalho... Né? numa casa espírita, se tivesse no século XIX, poderia ser processada por isso?
3: Hum. <risos> Bem, na, na realidade, esse artigo, né o artigo está publicado no nosso livro, que nós organizamos, eu escrevi em parceria com a com a professora do programa de pós-graduação da UEM, a Wanda Serafim, e eu a convidei para escrever esse capítulo comigo, porque... Esse processo do Tito Augusto, Diniz dos Santos, do Tito, né, como eu como eu chamo, porque uh, os, os, os meus sentenciados, meus réus, eles acabam sendo meus íntimos, porque eu estudo tanto, né, as sentenças, então eles acabam sendo meus amigos, eu acordo, eu dormia e acordava com eles, com viveiros de caixa também, enfim, então o Tito, ele é uma pessoa com... muito simples, né, falando sobre ele, que foi a primeira questão que você colocou, né, falando sobre ele, era uma pessoa muito simples de um mês escravizado né, um afro-brasileiro, é, em que ele vai ser enquadrado no artigo 57 que era um artigo que criminalizava o espiritismo logo no seu início. Ele foi inserido no, no, no livro dos, dos crimes contra a tranquilidade pública, esse artigo, e no capítulo dos crimes contra a saúde pública. Então, é, a priori, é, seria para ser criminalizado, a prática espírita que das pessoas que atuasse na arte de curar. Era essa a ideia. Mas, na prática, a teoria vai ser outra, porque como o artigo iniciava que praticar o espiritismo era crime, então é, ficava tudo muito aberto, né ficava muito à mercê da interpretação é, do que os policiais que fossem apreender, entendessem aquilo, né, das pessoas que ouvissem, que vissem alguma coisa, fossem denunciar, então era tudo muito subjetivo, né? era tudo tão subjetivo que você poderia ser presa, assim como eu também poderia ser presa se eu tivesse no seu espírito que eu trabalho, porque ia depender muito das pessoas as quais iriam estar presentes naquele momento no mato de prisão. O artigo ele deixava isso muito em aberto, né? e é justamente por ele ter ficado muito em aberto, ocorreu uma sugestão do Bezerra de Menezes, na ocasião em que foi escrito o artigo 57, ocorreu um intenso debate do movimento espírita com o Estado brasileiro. O movimento espírita não aceitou o artigo 157 de uma forma passiva, muito pelo contrário, eles enviaram cartas para o ministro da Justiça na ocasião, Campos Salles, enviaram cartas para o Marechal Deodoro da Fonseca também, que era o presidente do Brasil na ocasião, e o legislador do Código Penal, Batista Pereira, acabou sendo obrigado a responder um desses documentos respondeu, na realidade, a carta que foi enviado por Campos Sales e ele utilizou o Jornal do Comércio para responder. E a partir de então, o Jornal do Comércio tornou um espaço de, de debate entre o Estado, representado pelo legislador João Batista Pereira, brasileiro na ocasião, e o, o movimento espírita, que aí vai ter né, a representação do Max, que era o pseudônimo do Bezerra de Menezes. E o Bezerra de Menezes, na ocasião, no momento inicial, ele vai ter um, um debate bastante caloroso com o Batista Pereira. E inicialmente vai ter um, vai ser um debate, um, um vai e volta, né? Cada edição era um falando, às vezes na mesma edição tinha os dois falando, um respondia a edição anterior, estava falando algo novo, enfim. Foi um mês de dezembro muito intenso de debates, em 1890, entre, entre esses dois homens. E... Mas ter um dado momento em que o Batista Pereira se cala, né, completamente e o Bezerra continua ainda, como Max, né, ele ainda continua ainda insistindo em tentar remover né, o, o discurso dele inicial era de tentar retirar do Código Penal de 1990 o artigo 5.7, justamente por limitar, por ele ser algo tão abrangente, né, poderia limitar a sua participação, a minha participação, se a gente vivesse lá no 800, né, na, na ocasião. E... E aí como? né? Ele vai perceber que essa tentativa dele de suprimir o artigo vai ser praticamente inútil, ele não vai conseguir ter eco, receptividade alguma. Ele vai propor no próprio Jornal do Comércio que fosse reescrito o artigo 157. né? Então que ele ficasse muito claro do que seria proibido no Espiritismo, né? que seria a, a ação dos Espíritas na arte de curar. Já que esse foi o argumento tão utilizado, é, pelo Batista Pereira, por ter sido motivador né, da, da criminalização do espiritismo, por ser uma, uma indústria que assaltava a bolsa-lei, enfim, é né, uma indústria ilícita, palavras que ele vai usar na, na ocasião para justificar o porquê do artigo 157. Então ele vai propor, o Bezerra de Menezes propõe, né, que fosse reescrito o artigo 57. vai chegar a, a escrever como que deveria ser o, o novo texto, né, ele propõe isso no jornal do comércio, mas vai ser ignorado, né? completamente ignorado, e o artigo 5, 7, ele, vai, ele vai perdurar durante a, a Primeira República. Então, assim, é, voltando à questão do título né? e voltando à questão do, do artigo, é, o título ele foi um, um homem que foi enquadrado no artigo 157. Após a leitura do processo criminal, ficou muito claro que o Espiritismo, no século XIX, né, ele, ele abraçava as religiões mediúnicas. Né, então, você falar espiritismo no século XIX, você falava das religiões mediúnicas daquela ocasião. Né, e o Tito, é, pela, pelas situações que estavam retratadas na sentença, ele se aproximava muito, obviamente, a, a, a práticas de religiões de, de matriz africana, dos afros brasileiros, sem sombra de dúvidas. Né, mas, foi enquadrado no artigo 157. Né, e, e a partir de então, eu, o, o Viveiros de Castro, que foi o, o juiz que eu, que eu estudei, que eu, que eu analisei na minha tese de doutoramento, ele vai, acaba criando uma jurisprudência, uma das jurisprudências que ele, que ele criou no artigo 157, né, que ele criou jurisprudências para várias maneiras como o artigo 157 poderia se fazer presente dentro do cenário cenário, um tribunal de justiça. Né, e em relação ao título ele acaba criando a jurisprudência a partir do, do argumento utilizado pela defesa, que é da liberdade profissional. Porque a Constituição de 1991, ela tinha um artigo que ela concedia liberdade profissional a qualquer pessoa, né? E o Tito vai usar, a defesa do Tito vai usar como argumentação de que ele tinha liberdade profissional de ser feiticeiro, né? Utiliza, a partir do pressuposto que ser feiticeiro seria uma, uma profissão. E ao ver os de caixa falar que não, que o feiticeiro não fazia parte de profissão alguma, então não tinha condições alguma de ser de ser concebível. Então isso acaba sendo uma jurisprudência. E o mais interessante, que aí eu não vou falar, porque senão as pessoas não vão ler o artigo, né, é que ele acaba analisando esse processo do Tito por ser um afro brasileiro. Isso é algo recorrente falado no, no processo, sabe? Existe uma necessidade de falar que ele era um ex-escravo, né, entre aspas, é, para justificar justamente a sentença. E aí ele vai usar toda uma argumentação para punir. Ele vai ser punido, o título. Ele vai ser punido, vai ser enquadrado no artigo 5.7. Depois ele vai, vai recorrer e vai, e vai conseguir, né, é, conseguir ser inocentado. Mas o, o, meu, o juiz que eu estudei, ele vai vai condená-lo. E a sentença ela vai ser toda é, legitimada, toda justificada com é o pressuposto de Nena Rodrigues. Porque o juiz que eu estudei, ele tinha uma aproximação muito grande com as ideias de antropologia criminal do Cedro Lombroso. E o Nina, Batista, o, Nina, o Nina Rodrigues, ele tinha, né ele era o apóstolo da antropologia criminal no Brasil, então ele acaba se aproximando das ideias do Nina para justificar o porquê de estar penalizando o Tito Augusto. Então é um artigo em que ele é muito interessante, acredito, de ser lido. Eu convidei a Vanda para escrever comigo, porque a Vanda ela fez a pós graduação dela com louvor trabalhando Nina Rodrigues, então ela mais do que ninguém é, entendia muito bem, né, esse, esse médico, esse médico maranhense, radicado na Bahia, e aí juntas nós, né, escrevemos esse artigo que fez parte, na realidade, esse, esse processo é um dos artigos que fez parte da minha tese de doutoramento. Não sei se eu te respondi tudo, foram tantas perguntas. Respondeu tudo, tudo. <risos> tá é. ótimo. <risos>
1: Gente, eu estou, assim, encantada, estou tô... adorando. Eu já ia dizer, não, continua falando, mas é. tá, né? Eu tem que deixar Não É, aí eu tem que, é, tá que ler o um
3: artigo,
1: é. né? Quase que eu tô falando, eu fui falando.
2: Eu acho que é importante esse, esse tipo de estudo, que mostra, entende-se um pouco, por exemplo, o, essa trajetória das perseguições... É. É. As religiões mediúnicas, no caso do espiritismo, Banda e Canoblé, e como que muitas vezes o espiritismo, por ter essa liderança, por ser uma, uma religião de classe média, por estar mais próximo das lideranças políticas do, do país, que é o caso do Bezerra de Menezes, eles tinham mais acesso para conseguir conter essa perseguição que foram feitas a essas religiões, essas perseguições, né? e ajuda a entender, por exemplo, porque até o, é, perto dos anos 2000, né, o espiritismo era utilizado para tanto para o espiritismo kardecista, vamos colocar assim, mas também para um bando e candomblé, no censo do IBGE. Né? De alguma forma, serviu como guarda-chuva protetor é, dessa, para a liberdade religiosa também da Umbanda e do Candomblé. E isso é algo ainda a ser explorado, né? É um sinal que a gente vê no estudo da Adriana, mas que também, quem quiser se aventurar nessa área, tem todo um campo a ser explorado ainda. É,
1: gente, eu vou dar uma pausa para fazer aqui uma pequena propaganda do nosso canal nós já temos um novo episódio de História do Espiritismo no Ceará visitamos o Teatro José de Alencar então tá muito bacana e aguardo todos vocês que estamos assistindo e lá na parte do nosso projeto é, Memórias do Espiritismo do Ceará dar uma assistir né? não só assistir, como dar aquele like compartilhar e ativar o sininho do nosso canal para sempre que tiver uma novidade você ser notificado. E, gente, eu tô adorando, né? Não tenho, não tenho palavras para, porque se eu senão vou ficar falando adorando, vou ficar repetindo, então vai ficar parecendo chato, mas, assim, muito, muito interessante é, saber que um conterrâneo um meu é radicado na Bahia, sou maranhense. Estou <risos> aqui curiosíssima. Tá. A próxima pergunta também é para a Adriana, certo? E é também pergunta de uma, da, de um, uma das pessoas do público né, que está nos assistindo também fez. Algo, eu acredito que você já vai responder também a pergunta deles, mas o que seus estudos, Adriana, podem nos falar sobre o problema das liberdades religiosas e do Estado laico?
3: Pois então, né? Essa vai ser a grande discussão que vai acontecer na, na ocasião, porque é, vai vai ser entendido como um paradoxo, né, uma, uma contradição, é, tendo em vista que com a República, é, justamente com a, com a República, é, a gente vai ter a criação do Espiritismo. E nós já tínhamos, já em janeiro de 1890, o Decreto 119-A, que vai ser o decreto que vai... Né, separar a igreja do Estado, vai de alguma maneira conceder a liberdade religiosa e isso em janeiro de 1890 em outubro, o Espiritismo é criminalizado e, e aí esse argumento da liberdade religiosa da, da República né é, por que que criminalizou o Espiritismo? Então essa vai ser a grande a, a, a grande a, a grande discussão que os Espíritas vão levantar na época o movimento Espírita vai levantar na época né como que um Estado laico né, como que um estado que se que se posicionou dessa maneira pode criminalizar uma prática religiosa, né? Mas aí a argumentação do Batista Pereira, que eu já comentei com vocês, né? Foi já do Adulo Costa Nacional 1990, é que não era a religião especificamente que estava sendo criminalizada e sim a atuação dos médios de alguns médios na arte de curar, né? São os seus curandeiros espíritas da ocasião. A questão é que não era, não era dessa maneira que estava no, no, no artigo, né? Tava, era crime praticar o, o espiritismo, então isso abria precedente para uma série de, de situações. É, é, uma, é realmente uma, uma, uma discussão muito, muito, muito grande sobre essa questão da laicidade, né? A própria, a própria questão da laicidade do Estado brasileiro, nesse, nesse, uma primeira república, é uma... É uma, uma discussão muito, muito grande, né? até que ponto realmente o Estado, não só em relação ao Espiritismo, até que ponto o nosso Estado realmente se tornou laico com a República. Né? Existiu sim um momento laico naquele momento inicial, que não foi nem, o Espiritismo nem conseguiu experimentar muito bem esse, esse momento, né? experienciar esse, esse momento de laicidade, mas logo após, né? Muitos, muitas questões que deveriam existir no Estado laico, elas vão deixar de, de, de serem realmente implementadas. Então, crucifixos que vão, foram tirados de espaços públicos vão começar a voltar. Pessoas que vão... Protestantes até, que vão falar que não, o Estado é laico, todos então esse crucifixo não tinha que estar aqui. Vão ser vistos como pessoas intolerantes, que um crucifixo não fazia mal para ninguém, porque aquele crucifixo continuar ali. Então, são, isso, isso na Primeira República ainda e no início ainda. Né? Isso ainda no, no final do, do 800. Eu não estou nem dizendo aí no início do século XX, não. No 800. Então, essa questão da, da laicização do Estado brasileiro, ela vai se dar mais na lei do que na prática. Né? Ela vai se dar mais por um rompimento, de alguma maneira, do Estado com, com a Igreja Católica, mas também é, a Igreja Católica ela vai se prevalecer de algumas questões, algumas benesses ao longo... Que, enfim, difícil. cabe uma discussão gigantesca... Né? Tem alguns textos que são, são indicações bibliográficas que eu posso dar para quem quiser... É, tem um livro do, do Emerson Jumbelli, que também é uma pessoa muito importante, é uma das referências também do estudo do espiritismo, né, sobre o espiritismo como crime, em que ele escreveu um, um livro sobre o fim da religião, em que ele trata sobre essas questões da laicização. E, tem, e também tem um trabalho muito sério, da, ligado às ciências jurídicas, ciências sociais jurídicas, que é do Ranquetá, César Ranquetá, em que ele trabalha sobre essa questão da laicidade no Estado do Brasil, e nesse momento da República, né, sobre essas... Que laicidade foi essa, né, que Estado laico foi esse que vai, é, vai criminalizar o Espiritismo, vai perseguir também protestantes, e protestantes também vão ser perseguidos nessa ocasião, né, logicamente que eles não vão chegar a nível de ser crime, como no caso do, do Espiritismo, mas também vamos ter perseguições registradas, é estados até, até vão ser presos por, por desobedecerem a uma procissão de corpos cristes, enfim, né e toda uma discussão que a gente pode fazer aqui em um outro momento, mas assim é, é para você se discutir realmente que que laicidade foi essa do nosso estado, né, que não houve uma laicidade naquele, no sentido né porque a lei é uma coisa, a prática é outra né, então essa laicidade que muitas pessoas acreditavam que existia no estado brasileiro nessa ocasião, ela foi uma lei né, e as leis elas só elas só funcionam se elas, na sociedade foi internalizada daquela maneira. Né? E isso não foi internalizado. E o espiritismo foi criminalizado, logicamente, que esse vai ser, é, essa situação né? da liberdade religiosa vai ser um dos principais argumentos utilizados pelos espíritas que vão ser enquadrados no artigo 67, sem sombra de dúvidas. Né? O próprio, a grande jurisprudência gerada pelo, pelo Viveiros de Castro, que foi o juiz que eu, que eu pesquisei, vai ser justamente isso, né? as pessoas enquadradas no artigo 167, elas não tinham condições de serem presas, pagarem multa, enfim, porque elas estariam professando a sua fé, né? e o Estado brasileiro era um Estado e concedia liberdade religiosa, e como a, a, as leis penais do país foi, foram criadas em 1890, e a nossa Constituição é de 1891, e a Constituição, ela é, né, Uma, ela, ela está acima da, do código, do Código Penal, e a Constituição ela concedia liberdade religiosa no artigo 72, então a própria Constituição anularia o artigo 157. Então, esse vai ser um dos principais argumentos visados pelos espíritas enquadrados no artigo 57. Quando as defesas começarem a perceber que o discurso poderia ser né, de, de, de conseguir a liberdade, usando esse artifício da Constituição né, acima. Da, da, do código penal, aí vai ser vai ser uma, uma, uma um subterfúgio muito mais tranquilo para os espíritas conseguirem sair dessa questão do crime. Né? Então vai ser quase que uma vai ser uma jurisprudência. Né? Então assim é, era colocar isso. Bom, é melhor colocar isso do que você cair numa situação de você está realizando uma perseguição religiosa. Né? Então na realidade o estado ele vai tomar uma atitude que não vai ser uma atitude não laica vamos dizer assim, na questão do Código Penal, mas os juízes é que vão ter que atuar né, na questão de fazer valer a, o que estava estabelecido na Constituição Brasileira, que é a liberdade religiosa. É, gente,
1: é, eu tô, tô aqui, por mim vai continuar, mas a gente já está com 52 minutos de live, assim, o tempo passou voando, Professor Marcelo Gulão. você já esteve aqui em Fortaleza, no 15 em LIP. e que sempre muito gentilmente atende o nosso canal. Você já esteve aqui, né, algumas vezes. É, pode falar um pouco mais sobre suas conclusões?
2: Uhum. Ah, claro. E... A tese de doutorado que eu concluía em, no final de 2019, mas que, infelizmente, ainda não está disponível por conta da pandemia, ah, ah, por conta da, da paralisação das da atividades da, de boa parte das atividades né, da universidade onde eu concluí, que é a UERJ, mas que, que se espelha também por todo o Brasil, mas, ah, mas que em breve estará disponível. Mas eu posso falar que essa pesquisa... Ah, nos permite é, perceber que a, o Kardec não era o único na Europa, no século XIX, a explorar o, a, a possibilidade de comunicação é, mediúnica. Né? E o Kardec ele vai gerar um marco muito importante né, nessa busca, nessa exploração. Né? Outros nomes, mais tarde, irão... Outros pesquisadores, tanto da mente humana quanto também da, das pesquisas psíquicas, vão acreditar o Kardec em uma grande contribuição nessa área. Uh, também é, a gente pode perceber que na Europa começa a ter uma forte perseguição a pessoas que buscam explorar esse tema, é, infelizmente, por conta da, de um processo de, ah, do, conforme existe uma profissionalização da ciência no século XIX, eles vão começar a buscar espaço ah, profissional, é, principalmente criticando as pessoas que abordavam esses temas voltados a pesquisas espirituais. É, a gente pode observar, por exemplo, na Inglaterra que até meados do século XIX a maior parte dos professores das universidades eram pessoas religiosas eram, muitas vezes eram padres ou presbíteros, enfim ah, E no final do século XIX a grande maioria desses professores vão ser é, pessoas vinculadas a grupos de ciência né, mostrando que é, conforme que para gerar espaço para essas pessoas é, divulgarem suas teses, elas foram afastando as pessoas que buscavam explorar temas religiosos também. Ah, e é por isso, talvez, é provavelmente por isso, né, que a nossa ciência até recentemente seja marcantemente é, materialista. Né? Ah, e por isso foi tão difícil estudar temas religiosos no Brasil, pelo menos até a década de 90 né? ah, é, esses, esses temas muitas vezes eram afastados porque é, poderiam se tratar de proselitismo Quando na verdade né, era um trabalho científico importante para a sociedade é, Do mesmo modo que tantos outros que são delegados à história, que é o meu caso um outro ponto que a gente pode concluir é que é, o Kardec recebeu uma tradição é, de não só dessa da questão da comunicação mediúnica, né, que veio dos Estados Unidos, que é tão bem relatado para os iniciados do Espiritismo, que estuda a história do Espiritismo, mas que também havia uma tradição. É, na França, muito forte, que trazia a ideia de reencarnação, muitos é, é, escritores românticos é, mencionaram o tema da reencarnação na metade do século XIX, e muitos é, políticos também achavam que a reencarnação era um ponto fundamental para o entendimento político daquela sociedade. Exemplo, o criador da palavra socialismo, o Pierre Leroux ele que inventou o termo ele era um, é, um partidário, um dos maiores defensores da ideia de reencarnação antes do Kardec publicar seu primeiro livro, ele até dizia para os outros socialistas ele dizia o seguinte eu só aceito ser chamado de socialista se socialismo significar que a sociedade só irá se regenerar a partir das reencarnações. Senão, eu não aceito ser chamado de socialista. Mostrando como que... Mas ele que foi o primeiro a tratar desse tema e criar essa nova palavra. Mas mostrando como que esse tema era muito relevante na época do Kardec. Né? Então, é, além dos escritores românticos e o Pierre Leroux, nós também temos o Jean Reno, que era uma pessoa também extremamente vinculada à, à ideia da transmigração da alma, à, à ideia do, do mundo espiritual, que depois o Kardec vai trazer na revista Espírita e nos seus livros. Né? Mostrando também uh, uma outra conclusão, é que o Kardec não era uma pessoa ingênua, conforme o movimento espírita brasileiro, muitas vezes, é, costuma mostrar. Para o estudante do Espiritismo mediano, é, a ideia do espiritismo é o Kardec se convenceu do, é, de que havia espíritos e a partir daí ele começou a escrever, escreveu o espiritismo, né, as obras espíritas. Ou então, em alguns casos, que aí já é mais mitológico, mas a gente ouve muito isso em casa espírita, é, a ideia de que é, o Kardec sentou numa mesa, os espíritos apareceram e disseram que ele tinha que escrever ali. É, de fato. Uh, existe uma margem para esse tipo de interpretação. Quando a gente pega a primeira edição do livro dos Espíritos, depois a segunda edição que é um dos livros mais vendidos do Brasil a gente vê um Kardec mais vinculado uh, à ideia de ser uma espécie de secretário dos Espíritos. Né? Tudo que eu fiz foi organizar e publicar. Né? Tudo que eu disse é exatamente aquilo que os Espíritos disseram. Só que com ah, com a exploração, com é, o aumento do número de médicos, com o aumento do conhecimento do Espiritismo, com o aumento do número de correspondentes que ele tinha, ele percebeu, ele foi descobrindo algumas coisas. Que, por exemplo, o Espírito fala mentira. Né? Como assim o Espírito fala mentira? Ele revela isso no Livro dos Espíritos. Né? Por que, que vocês permitem que o Espírito minta para mim? Ele diz. Ah, e a resposta é para que você fique atento, para que você não fique passivo, para que você busque a informação verdadeira. E a partir daí a gente vê um Kardec, um verdadeiro pesquisador, né, que vai desconfiar muito das fontes, que vai buscar é, criar métodos para evitar que as informações fossem é, contraditórias entre si que ele vai chamar de controle universal das comunicações é, espirituais, das comunicações mediúnicas, mas que, no, na ciência, isso vai ser chamada de conciliência das induções, que era a forma que se, como se fazia ciência no século XIX. O criador da palavra ciência, que era o monge, inclusive, o né, William Wewell, ele dizia que a forma mais... É, confiável de se fazer ciência, era através da conciliência das induções. Para tentar explicar rapidamente o que, que é isso. Uh, é a ideia de que uh, você, para descobrir que os corvos são é, têm a pena da cor preta, você não precisa ter é, reunir todos os corvos do mundo em um lugar para você poder chegar a essa conclusão até porque seria improvável reunir todos os corvos do mundo no mesmo lugar para chegar a essa conclusão. Você só precisa buscar é, pessoas de outros lugares que afirmam que pesquisaram sobre os corvos e os corvos daquela região são, é, têm penas da cor preta. Ah, isso, isso vai formando uma conciliência, ou seja, uma concordância de que aquelas é, induções, ou seja, chegamos é, como todos os corvos aqui têm a pena da cor preta, no, nós é, fomos induzidos a achar que os corvos têm a, os corvos do mundo têm a pena da cor preta. Mas abrindo espaço para se um dia aparecer um corvo branco, essa ideia é, pode ser substituída todos os corvos a maioria dos corvos tem pena de cor preta mas existe um corvo de, é, de pena de cor branca era mais ou menos isso que o Kardec fazia né? ele dizia, olha, a maior parte dos espíritos estão dizendo que existe um corpo espiritual né? a, a maior parte dos espíritos dizem que não há possessão mas, quando se observou um caso de possessão, ele voltou atrás, e diversos casos de possessão, inclusive, ele voltou atrás e disse sim a um, casos de possessão. Então, isso era a forma como Darwin fez a teoria da evolução, era como o William Ewell fazia ciência e tantos outros cientistas do século XIX. Então, a... Uh, essas foram algumas das conclusões que tanto a dissertação quanto a tese buscaram mostrar, entre outras, pouco menos importantes, mas essas foram as mais importantes.
1: É, professor André, né, sabemos que você fez seu doutorado aqui na UFC, na Universidade Federal do Ceará. E... É, gostaria que você comentasse um pouco sobre as fontes, mas também é, falar um pouco mais sobre o que você escreveu, que Chico Xavier inseriu elementos diferentes na matriz literária vigente no Espiritismo fabiano, ou seja, na Federação Espírita Brasileira de seu tempo.
0: ter ligado aqui para não atrapalhar muito bem Vejam, aí tem questões para a gente conversar sobre a tese, né? É, eu, eu estudo a tese, o recorde cronológico dela é de 1932 a 1938. E a principal fonte é o reformador. Eu não, eu não vou fazer uma análise do conteúdo das obras psicografadas, mas eu vou fazer uma análise na, na tese a partir do que se diz do reformador tomando o reformador como fonte, o processo, desde o lançamento do Chico Xavier como um autor, até que é 1932, e o que eu digo que é uma, a invenção de uma imagem autoral. Né? Então, o Chico Xavier, como um médium, e esse, essa imagem de supermédium e, e uma imagem vinculada a uma profunda vivência cristã, independente dele ter ou não, independente dele ser médium ou não, eu não, não entro nessa discussão na tese. O que eu entro, e, e essa é a questão, porque, inclusive, eu não vou estudar a dimensão que a gente chama de performática, que é a dimensão do próprio Chico Xavier, mas sim o que dizem dele, como essa imagem né, é construída no, no movimento espírita a partir do reformador. Então, é a criação da imagem autoral do Chico Xavier. Ele lançado em 1932, né? como um jovem, um jovem mineiro, um do Rincão, um pouco conhecido. Né? Até 1938, quando ele é a principal referência doutrinária. Ele, naquela época, em 1938, ele é o médium mais famoso do Brasil, a partir do reformador. Né? Então, a, a experiência de ter o reformador como fonte foi muito bacana, assim, porque a sensação, eu só dividir isso com vocês é como se você estivesse entrando numa máquina do tempo. Então, então eu, na tese, eu vou né, eu, eu, eu observar, né, contemplar um espiritismo antes do Chico Xavier. E esse, e esse e, é, espiritismo tem uma configuração diferente, isso é dinâmico, o próprio Chico Xavier, a imagem dele, isso vai sendo construído, vai se modificando, isso é o um processo da interação social. Né? E o, o o Chico Xavier é conhecido hoje, o nosso Chico Xavier, ele foi um jovem que foi apoiado por uma, por uma engrenagem e teve um suporte importante, né? Se você, se você é, chegar no centro espírita hoje, é, a gente, essa história um pouco se perdeu. A gente não sabe que tinha uma produção literária anterior ao Chico Xavier, então às vezes o Lego acha, até no, no próprio movimento espírita, que o Chico Xavier foi quem inventou a literatura espírita. Mas você tem uma árvore frondosa antes do Chico, que o Chico ergue uma árvore que joga sombra né, nesse processo. Mas nós tínhamos uma produção né, grande antes dele. Então, ele é um dos autores dentro de um processo, de um projeto editorial febiano, não é? E esse projeto edital Fabiano é que apoia esse, esse, esse jovem quadro. Uma das questões que eles estavam fazendo é lançar novos autores. Né? E o Chico Xavier é um deles. Né? E, e é um autor que, rapidamente, ele, com a produção né, dele, a dimensão performática, mas também a produção literária dele, ele vai ganhando visibilidade. Em 1938, ele já tem ele já tem uma coluna específica da sua psicografia, com a coluna de Emmanuel, no Reformador. Em 1938, ele já é citado, quer dizer, os, os textos de abertura, os artigos de abertura da revista, citam o Chico Xavier. Né? E aí, a produção literária dele, quando eu observo essa, uma série de reconfigurações que ele faz, né? é a partir, por exemplo, vou dar um exemplo para a gente se entender. Você, antes da produção do Chico Xavier, é, a partir do Kardec, se falava muito em, na, na erradicidade, né? e essa erradicidade com a vida também, você tem o estado da erradicidade e tem a vida em outros planetas. Né? Então, o próprio, o próprio Chico Xavier, no início da psicografia, é, ele né, tem um, um, um texto psicografado, que é o cartas de uma Morta, né? e esse Cárter de uma Morta é um é um estilo né, mimético, de cartas, né, que o espírito da mãe do Chico Xavier se comunica para contar experiências no plano espiritual, e esse plano espiritual é diferente do nosso lá, por exemplo. Então, uma das questões que o Chico Xavier, na literatura dele, operou é essa mudança de eixo. Não, não se nega a vida em outros planetas, a questão não é essa, mas se passa a falar mais e dar mais visibilidade a um elemento que são as colunas espirituais, né, então, isso é só para dar um exemplo dessas questões que o Chico Xavier operou também, operou também uma, uma coisa, está uma coisa, lá no livro, você tinha um momento importante na década de 30, quando o Chico Xavier surgiu, né, foi lançado, é, havia um, uma reaproximação da, do Estado com a Igreja Católica. Na realidade, a Igreja Católica com o Estado, no período da neocristandade católica. Então, eles tinham uma postura muito diferente do que tem hoje, inclusive a partir do, do Conselho né, do Vaticano II, da década de 60, do século 20 E é, eles, eles tinham tomado uma postura muito aguerrida em relação as disputas dentro do campo religioso, em relação às outras religiões. Então, há uma demonização do protestantismo, do espiritismo, né? Desde o século XIX, isso é retomado com muita força. E, e, e aí, além da perseguição policial, da, dos agentes de Estado, como a Adriana mostra muito bem na tese, né? com muito fôlego, a, a, o, o assédio dos católicos, o combate dos católicos, e aí, daquele período, né? falando do catolicismo, né? falando... Né? Do, dos companheiros e companheiras católicas desse momento, mas há isso é uma nota que houve, né? Então é, o, o o o espiritismo, por exemplo, o, o movimento espírita respondia muitas vezes, não é, num tom que a gente vai vai estranhar numa era pós Chico Xavier ou a liderança do Chico Xavier, não é? Que eu digo é Chico Xavier porque assim ele foi uma a produção literária dele foi muito significativa nesse sentido. Chico Xavier usa eufemismos, Chico Xavier usa, né, a, que eu analiso como estratégias argumentativas mais eficazes, e naquele período, eu mostro isso no artigo, é, é, havia uma criminalização, uma, uma, não uma criminalização, mas uma demonização dos criminalizadores dos demonizadores. Então, o movimento espírita respondia na mesma moeda, vamos dizer assim, né? quer dizer, o católico aqui é não era a religião, e o Chico Xavier vai dizer ah, eu, o, o catolicismo eu fui criado no catolicismo, mas... E aí mostra a proposta de superação. Então, isso é uma estratégia argumentativa, mas eficaz. Né? Então, são mudanças que o Chico Xavier operou através da sua produção literária. e e eu, eu analiso, né? não é o objetivo principal, mas eu analiso e acaba aparecendo na tese. É, agora... É... O que eu faço na tese é muito mais mostrar essa invenção da imagem autoral e essa invenção, essa criação da apresentação dos autores espirituais. Que isso é uma coisa que eu procuro também da década de 30. Eu digo invenção num sentido acadêmico, não é de inventar, de dizer mentiras. Não sei se só para a gente se entender, mas muito mais no sentido da criação. Os autores espirituais, independente, por exemplo, de André Luiz existir, isso eu não vou tratar na tese, eu inclusive não trato o André Luiz, é o Emmanuel e o Humberto de Campos, eu vou analisar os procedimentos literários que são feitos para construir uma imagem de autor espiritual. Como é que é Emmanuel? Não é? Então, independente dele existir, eu preciso informar os leitores quem é Emmanuel, é isso que eu vou analisar na tese, não é? o Emmanuel, dentro de uma perspectiva, e isso é muito novo em relação ao, à produção literária, isso é o novo que o Chico Xavier faz, sabe? Ele a usa de, 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 de uma fun, um funcionamento literário muito diferente do que a produção literária e espírita do período. Isso é uma característica né, bem brasileira que se consolida. Sempre existiu, né ou sempre, eu estou dizendo, né, fazendo um, um abuso na, na oralidade, mas você, nós tínhamos livros psicografados romances psicografados não é Chico Xavier que inventa isso mas ele faz uma invenção de um funcionamento autoral, é uma coisa nova que é por exemplo Emmanuel ser um autor espiritual que era o seu guia e ele tinha uma uma existência né, paraliterária né, ele não era só um autor ele era também editor ele também não era só editor, era um guia espiritual e ele né, atuava com Chico Xavier na vida social. Então, isso é uma coisa da dimensão do Chico Xavier que é muito interessante, que ele trouxe essas, essas novidades, né, que são coisas novas, o mérito dele. Né? Agora, o quanto o Chico Xavier é liderança, isso é uma outra questão para a gente ressaltar, talvez em outro momento, se tiver mais tempo. Né? O, o Chico Xavier, como uma liderança discreta, muito atuante, um homem inteligente, não é muito diferente dessa visão né, mitificada do Chico Xavier e que não quer dizer que ele não fosse médium que não fosse, entende? A questão não é essa, mas ele faz uma coisa, uma liderança muito difícil. Ele é alguém que lidera e não aparece. Ele era muito discreto nesse sentido, sabe? E um tipo de liderança né, que foi muito benéfica para o movimento espírita porque projetou o movimento espírita né, e ele soube usar isso, projetou o movimento espírita na, na diversidade do campo religioso. Né. Isso é um pouco que eu mostro na tese. Não sei se eu só me alonguei muito, minha gente, mas nós estamos chegando no final, né, porque só esse é o panorama geral.
1: Nossa, e eu confesso que aqui do meu hall de perguntas são 16, agora que a gente está na nove. <risos> Mas assim, eu tô adorando, gente. Vamos falar mais. Esse palco para o livro. <risos> é, a próxima pergunta é para o professor André. E aí a gente vai abrir a pergunta para os públicos, tá? é, começar a responder a pergunta do, do público, tá? Uhum. Professor André, é, na sua tese você termina escrevendo de modo acadêmico, mas também belo o seguinte: falando ainda sobre o Chico, né? Uhum. É, norteou esta pesquisa o desejo, a todo tempo implícito e intenso, de recompor um pouco de sua humanidade perdida, de devolver-lhe alguma porção da sua incompletude. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Só daquela aquela degustaçãozinha para as pessoas ficarem uhum. ainda com mais vontade de comprar o livro.
0: Eu vou fala bem rápido, sabe? Eu sei que para a gente não seguir, nós temos a questão do tempo mas eu trabalho essa, nessa parte, eu finalizo a tese, trazendo um, um conto do Ítalo Calvino, que é o, o, o Visconde partido ao meio, só para a gente se entender. E no Visconde partido ao meio, o conto é mais ou menos assim, você tem um o Visconde, vai para uma guerra, ele recebe uma bala de canhão, e ele, a bala de canhão parte ele pela metade. E da guerra só volta a parte mar quer dizer assim, ele foi dividido ao meio, e voltou assim, essa parte extremamente perversa né? e, e acho que ninguém aguentava, e aí tempos depois volta a outra parte, que é uma parte boa parece que separaram no que é o ser humano de suas, né, nas nossas dimensões de imperfeição, no que é bom que é ruim, etc e ele usa no conto isso é uma parte extremamente ruim, perversa e aí volta a parte boa extremamente bom e, e ele era tão bom que ninguém conseguia conviver porque ele era insuportavelmente bom, chegava a ser chato. Né? Isso no conto. E qual é a questão? Mas aí o conto vai mostrar um pouco do que é essa questão da dimensão humana, né? de nossas imperfeições também, dos do que nos caracteriza. Né? Eu pego esse gancho para falar do, do que eu procurei. Quer dizer, uma questão que me mobilizava na tese, que é essa representação do Chico Xavier como alguém boníssimo, né, que materializava as as virtudes cristãs e alguém ignorante, alguém sem conhecimento, isso era foi usado essa essa esse argumento, né, dessa imagem do Chico Xavier como alguém que não estudou e etc. E de fato ele não teve uma educação formal, né, mas ele era um homem inteligente. E mas isso é usado? muito no sentido de... de, de é, como estratégia de negação autoral. Ele diz assim, olha, como é que ele pode produzir isso se ele não estudou? Uma, uma, você pega Mecanismo da Mediunidade, por exemplo, né as obras de André Luiz, os romances de Emmanuel. Né? Então, independente de ser mediúnico ou não, dizer, isso foi usado como argumento de autoridade, e ele negou muito de sua possibilidade, capacidade para que a obra aparecesse. Né? Então, e nunca ganhou dinheiro com isso, isso é uma coisa importante que eu mostro na tese também, Isso é um outro argumento que ele seguiu a risca, que foi não ter bens materiais, ele podia ter sido um homem rico. Né? Nós temos casos na literatura espiritualista, que né? enriqueceram, enriqueceram com, com a sua produção mediúnica, né? e, ele, e ele segue a risca isso. Então o, o, a intenção era de, de mostrar essa essa dimensão humana do Chico Xavier, né? Quer dizer, quer colocar um pouco em xeque essa representação do Chico Xavier dentro dentro de um espectro humano também, né? Também não só não só de imperfeição, eu estou dizendo, mas até de potencialidade. Ele era um homem inteligente, certo? E, como fala, que é a sua produção literária, a sua sua individualidade. Houve um processo que não foi feito por Chico Xavier, mas que ele seguiu, ele não desmentia, né? mas ele ele seguiu, mas não foi feito por ele, que foi uma denegação de suas potencialidades. Ele também era um homem inteligente, independente de ser uma pessoa boa ou não. Agora, se ele era o autor, não, ele dizia que não era. E é isso que a gente... E aí a gente não problematiza isso na tese, entende? Não é uma discussão que eu vou levar academicamente, se existir ou não é, o fenômeno de um que Chico Xavier. Se você me perguntando André, o que é que você acha? Eu, disse, não, eu sou espírita, eu acredito, né? mas na tese eu não fui levar essa discussão. Eu tomo a posição de um incrédulo para fazer o, o exercício acadêmico. Ok? É mais ou menos isso. Então o fechamento era esse. Não deixa de ser uma homenagem ao Chico Xavier nesse sentido, né?
1: Gente, quem é que pode responder a pergunta do público? Eu vou pedir para o Felipe disponibilizar a primeira pergunta. Tá? José Carlos Mota Carmona. Gostaria de um comentário dos entrevistados, no momento oportuno, sobre a influência de Holstein no ensino da doutrina espírita no nosso país. Nos livros publicados, a influência da FEB na federativas. federativa. Quem é que pode responder, uhum. gente?
2: Bem, eu posso falar um pouco assim, sobre, o, sobre essa parte. É, é, Augustin, ele foi colocado, só para falar, ele foi uma pessoa é, vinculada ao Allan Kardec. Ele tinha uma médium é, bastante elogiada pelo Allan Kardec, que boa parte do Evangelho segundo o Espiritismo é repleto de comunicações espirituais é, Escritos por ela, que é Emily Colignon E o Rusteng, ele era um advogado da região de Bordeaux que é, contribuiu bastante nesse processo, de, é, é, com colaborações mediúnicas para Allan Kardec. E depois, ele, depois do falecimento do Kardec, ah, ele inicia um processo que uh, muitos chegavam a considerá-lo uma nova liderança do Espiritismo. Né? Ele tem um livro bem polêmico, que são os quatro evangelhos, uh, e aí, aí isso gera um, um, até uma questão com o próprio Kardec. Enfim... Uh, o fato é que, no Brasil, o Rusteng foi colocado é, na FEB como cláusula pétrea, né, dentro de um dos princípios é que a FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, não poderia abrir mão. Que, ah, mas isso foi recentemente, né, não sei exatamente o ano, mas recentemente a, a, a FEB é, retirou o Rusteng entre os... É, as obras né, que, que compõem o, o corpo teórico do, do espiritismo como um todo né fixando mais em, em Kardec ah, e isso gerou é, uma profunda discussão porque muitos não aceitavam Kardec né o, o Schteng né o próprio Kardec tinha reticências em relação ao Wosteng e isso acabou gerando durante o século XX Inteiro, eu acho que até hoje respinga isso, uma discussão a respeito é, da FEB ter aceitado o Hustang, e, uh, que não deveria, e isso mostraria uh, uma FEB mais é, política do que espiritual, vamos dizer assim. Uh, mas... É, é, embora, e isso foi tema de vários livros, né, vários livros que criticavam é, a FEB, a, a posição FEBiana do Espiritismo em relação ao Rosteng, uh, e isso acabou gerando é, uma polêmica em vários livros que uh, a, até hoje repercute na, no movimento espírita a ponto da FEB reagir é, agora, uh, retirando esse... Esse autor né, dessa cláusula pétrea, que foi até sugerida pelo Bezerra de Menezes, se não me engano. Mas, de fato, ele influenciou o espiritismo brasileiro. Muitos apontam que o, que o Chico Xavier era rustanguista. Não dá para perceber. Né? Se conhece, pelo que se conhece da obra de Hustang, não, não se vê nenhuma tese que é rustanguista e que não é kardeciana. É, nessas obras assim, Pelo menos, não que eu tenha conhecimento E é, eu nem vejo Entre os defensores de, é, os, os detratores do Rusteng Uma acusação direta A isso, com exceção da obra Brasil Coração do Mundo Pátrio do Evangelho Que tem uma menção Que coloca como, o Rusteng é, Como que a, Gerenciando é, O processo de instituição Do espiritismo no Brasil o nome dele é mencionado lá e isso gerou uma reação porque seria é, um absurdo, porque o Husteng não era esse espírito evoluído, segundo os, é, os espíritas da época. Ah, e ah, outros acusavam que foi é, uma fraude, que o texto original não tinha um Husteng, e foi colocado lá, o que seria também é, algo é, negativo né, para o movimento espírita como um todo. Ah, então é, doutrinariamente, né, resumindo a resposta, doutrinariamente eu não vejo é, o é, influenciar a obra do Risteng influenciando o espiritismo brasileiro, mas é, nessa questão política né, de quem deve ser é, a o o órgão que diz o que é espiritismo e o que não é espiritismo, o Rusteng muitas vezes é colocado nessa briga que eu vejo muito mais uma disputa de poder do que uma disputa doutrinária entre si, em si.
1: Obrigada, Marcelo. É, outra pergunta do professor José Correia da Silva. Tudo bom, professor? Quais as principais pesquisas ou abordagem que vocês podem citar dentro da psicopitografia?
2: Bem, eu não eu não tenho é, um eu não tenho uma ideia é, direta sobre isso. Eu sei que tem um trabalho feito no Lupis. É, por uma pesquisadora do NUPES com exames de imagem é, de médiums é, voltados à psicopictografia, né, de médiums pintores. Ah, que ela é, trabalha nessa área. Alessandra... Ah, de nome dela, o sobrenome dela. Mas é um trabalho publicado inclusive numa revista é, internacional ah, mas eu não tive acesso a esse, a, a esse artigo, então não sei quais foram as conclusões a respeito é, que ela chegou. Mas é, a respeito do tema dentro de uma abordagem de ciências humanas, é, o Alexandre Caroli, que é um dos autores do nosso, é, que tem um capítulo do nosso livro, que trabalha com Humberto de Campos, ele criou um método extremamente interessante de se investigar essa questão de identidade é, espiritual, que pode servir para psicografia, mas que já está sendo adaptado em outras áreas. Eu sei que há um pesquisador no Espírito Santo que está fazendo análise de obras de composições musicais mediúnicas, a partir dessa ideia, que é você criar elementos é, do é, pintor encarnado, né, com e depois buscar esses elementos na pintura é, psico, é, psicopictografada, né, mas mas não temos nenhuma nenhuma pesquisa que eu conheça nessa área. Com exceção desse, dessa questão do exame de imagem, que mais se verifica uh, a questão da mediunidade, é, um, é um, uma pesquisa que mais se verifica. Uh, a seguinte, vou tentar resumir rapidinho a seguinte ideia. Uh, nos exames de imagem, de neuroimagem, tem áreas do cérebro voltadas para uma atividade. Exemplo, a área da atenção, do relaxamento, da criatividade ou do, do descanso, né? Ah, em um exame de imagem, numa pesquisa que foi feita com médios é, psicógrafos, se descobriu que os médios psicógrafos, no seu momento de atividade mediúnica, a área do cérebro da criatividade fica relaxada e a área ah, e a, a, enquanto nos outras pessoas, né, a área da criatividade, quando você escreve, fica estimulada. Né? Então, é, isso gerou é, uma, o que seria uma falha na ideia da, do exame de neuroimagem, que é o que ela mostra, né? e aí depois ela tenta ampliar isso com é, outros tipos de mediunidade. Ah, mas, como eu disse, eu não tive acesso a esse, a esse estudo.
1: Gente, eu, por mim, eu continuo, mas a gente já tá com uma hora e meia de live, assim, eu ainda teria mais perguntas, só que eu vou deixar pro público ficar curioso e vou uhum. comprar o um livro de vocês.
3: <risos> eu
1: agradeço muito pela presença de todos vocês, agradeço a participação do público, agradeço ao Eduardo que articulou tudo isso, agradeço ao Filipão que tá fazendo a nossa parte técnica, vou pedir para cada um de vocês deixarem uma mensagem final e aí vamos finalizar a nossa live. Adorei, adorei. Muito obrigada por terem vindo mais uma vez para o nosso canal.
3: Bem, é, posso começar? Pode. É, eu acho que, como nós estamos aqui falando do nosso livro, eu acho que nada mais justo do que nós falarmos, né? Eu pelo menos eu falar aqui dos autores dos nossos, que compõem o nosso livro que nós organizamos. E falar um pouquinho, de repente, sobre bem breve, eu serei bem breve sobre o que cada um tratou né, né, que discutiu nesse livro que eu acho que vai até o encontro algumas questões que eu estava olhando aqui no chat bem, nós abertura do nosso livro né, nós estamos aí a Humberto Schubert né, esse grande pesquisador de história, de, sobre o espiritismo na, na realidade ele trabalha com a filosofia e ele trouxe pra gente discussões acerca das matrizes, das matrizes filosóficas é do espiritualismo moderno né? Então é um artigo muito interessante Para quem quer começar a ter o primeiro contato Com esse assunto e, Em seguida nós temos o gulão, Em que o Goulon, ele vai trazer a visão do Kardec Sobre o método científico também Então são esses dois artigos Que eu falei lá inicialmente na nossa live Em que a gente traz o espiritismo da França De alguma maneira né? Então é uma discussão do espiritismo na França Depois o terceiro artigo do livro é aquele artigo que foi composto pela Vanda e por mim, né, que fala sobre o Tito e sobre o Nina Rodrigues, né? enfim, o Viveiros de Castro e o Nina Rodrigues, as suas, as suas indicações, no caso do especificamente do Tito, que eu já tive a oportunidade de falar um pouco. Depois a gente vai ter o artigo da professora doutora Angélica de Almeida, minha grande amiga, que vai falar sobre a história da loucura espírita no Brasil. É né, um artigo muito importante, um artigo que... É uma, uma parte da tese de doutoramento cabe ressaltar que a Angélica está na eminência de publicar a tese dela também então vamos ficar aí ligados porque é uma historiadora maravilhosa esplêndida depois temos o artigo também do Marcos Marques em que ele trabalha sobre a polêmica do espiritismo ciência ou religião no 19 no século 19 então para quem tem curiosidade sobre esse tema esse artigo do Marcos Marques é, fala sobre o assunto, né? O Marcos, ele tá aí para defender o doutoramento dele no iníciozinho do mês de agosto, né? no dia 11 ou 12 de agosto, ele vai defender a tese dele. Depois a gente tem o trabalho do André, né? que o André teve oportunidade já de, de falar sobre. Depois o do, do Carole, que também o, o Gulão, há pouco, mencionou, né? Que nesse livro ele vai falar sobre a reformulação do Parnaso, Jalen Túmulo. Então ele faz um trabalho bastante interessante é, de literatura, né? Porque ele é da área do campo da literatura. Então o nosso livro não pegou só é, historiadores. Nós temos historiadores a maioria, né? Porque nós somos, né? Nós temos mais esse conhecimento, esse leque de conhecimento. Mas também temos um, uma discussão de literatura, temos uma discussão filosófica também com o Humberto. Depois a gente tem um artigo publicado também por um grande pesquisador do sul do Brasil, o Renan Matos em que é um especialista em Fernando Duó. E o trabalho que ele trouxe foi a presença do Chico Xavier na escrita do Fernando ó É um artigo também é, de referência para quem quer se debruçar sobre, sobre esse assunto. Tivemos também, aí é, até em, aí em consonância com uma pergunta que está no chat, falando sobre questões né, atuais do Espiritismo, nós temos dois, os dois últimos artigos são artigos que trazem algumas discussões mais mais atuais, que é o artigo escrito pelo Arthur César Isaías que é uma das grandes referências sobre a história do Espiritismo, das livros únicas no Brasil de uma forma geral, em que ele escreveu em parceria com o pós-doc dele na ocasião, com o Marcos de Silva, em que nesse artigo eles vão falar sobre as relações de Divaldo e o Viana de Carvalho, é um artigo extremamente interessante também, e para finalizar o nosso, nosso artigo, a gente tem o Marcelo Camurça, né que, enfim, é... Um pesquisador também de ponta, né? Um pesquisador referência sobre o espiritismo, em que ele vai tratar sobre as controvérsias é, atuais do espiritismo brasileiro, né? Então assim é, é um livro muito muito amplo, como eu falei lá no iníciozinho, né? Ele vai desde o Kardec na França em 19, perpassa aqui pelo Brasil em 19, no 20, e chega até a contemporaneidade, né? Então eu acho que eu eu precisava falar isso, né? Fazer uma compilação e falar e referenciar todas essas pessoas que, que nos ajudaram na composição desse livro. É isso, Carol.
1: André e Marcelo, querem deixar uma mensagem final. Estou aqui com a Hermininho, que está assistindo toda a nossa entrevista, nossa conversa.
2: Bem, eu queria convidar todos para acessarem o site do Projeto Allan Kardec, que é o que fica hospedado no no portal da Universidade Federal de Juiz de Fora. Mas colocando no Google Projeto Allan Kardec, você logo encontra né, é que nós temos as cartas inéditas de Allan Kardec, nunca exploradas, ah, então é o um convite aos historiadores Mas também pessoas curiosas é, Do espiritismo E também espíritas que vão às vezes Palestrar sobre o um tema Tem um vasto material que está sendo publicado E está constantemente sendo atualizado Então quem já acessou é, Podem voltar lá Que tem todo mês Novas cartas estão sendo colocadas no portal Então eu fico o convite Fantástico
0: Pessoal, só comprem um livro. Acho que a Adriana e o Lão já falaram muito bem. Mais
1: uma vez. Então, Obrigada, professor André. Obrigada, professor Marcelo. Obrigada, Adriana.